0: Hola, yo soy David Cohen y esto es Líderes Imperfectos. Bienvenido a este nuevo episodio del podcast donde hablamos de ideas para gestionar a otros y a uno mismo. Esta es la segunda parte de una apasionante conversación que hemos tenido con Luis Pasamontes, ex ciclista profesional, mentor de deportistas y escritor de un libro titulado «El liderazgo del gregario». En este episodio hablaremos con Luis de muchas cosas, y entre otras, de cómo y cuándo se lidera como gregario, es decir, se lidera sin título formal ninguno para hacerlo. Hablaremos también de qué distingue a los líderes de los que les apoyan, de sus colaboradores. Y un pequeño spoiler, te adelanto que no es su rendimiento. Y como no, hablaremos de cómo los líderes pueden crear, generar un ambiente en su equipo que haga surgir la lealtad, la entrega y la colaboración. Espero que lo disfrutes. Antes de empezar, simplemente te quiero recordar, como en las series de la tele, qué ha pasado en capítulos anteriores. Y es que en el episodio anterior nos quedamos en que Luis, después de tocar el cielo entrando en un equipo italiano de primera línea, se entera de que el equipo se disuelve y que por tanto, de un día a otro, pasa de estar en la élite a no tener equipo y encontrarse a un paso de terminar su carrera profesional. ¿Qué pasó?
1: Claro, en ese momento, fíjate, con ese momento de incertidumbre máxima, tu, tu agente trabajando al a, a tope para, para buscarte un equipo, tienes que seguir saliendo a entrenar cada día. Tienes que ir cada día a trabajar sin tener equipo porque tienes que estar físicamente preparado para, para si en cualquier momento suena el teléfono, eh, tu condición física que sea la adecuada. Y no te puedes imaginar lo que costaba cada día salir a entrenar porque un ciclista no va a, a un lugar donde donde entrena con más gente y demás, un ciclista está en su casa y tiene que coger él, salir, ser eh, muy disciplinado, porque nadie le obliga cada día a salir a entrenar, nadie le vigila. Claro. Entonces, para mí fueron momentos muy duros, ¿no? Que al final se resolvieron, eh, como, como decías, pues haciendo esa llamada, haciendo una llamada, pensando en hacer algo diferente, en no, en no conformarme y haciendo una llamada, saliéndome de, de, del protocolo, ¿no? Eh, buscando esa diferenciación que como, como digo, no, no significa que hagas algo eh, estrambótico fuera de lo normal, yo tenía compañeros que se pintaban el pelo amarillo las uñas, para destacar yo, yo decía, yo creo que por ahí no va no mi forma de destacar, creo que tiene que ser otra no y me salté todos los protocolos me, me, me puse al otro lado de un teléfono eh, le dije a mi agente deportivo que que mi futuro estaba en juego y que yo necesitaba necesitaba moverme. E hice una llamada, hice una llamada eh, primero a través de un mensaje para, para hablar con un manager general del de, de equipo donde terminé, eh, lo que es actualmente el equipo Movistar. Eh, y, y bueno, le, le llamé para, para contarle realmente lo que yo quería hacer en ese, en ese equipo. ¿no?
0: Y ahí le dejaste claro que, que tu aspiración era apoyar al, al equipo y apoyar al líder.
1: Sí, así es. Lo tuve claro, porque yo, fíjate, era un corredor todavía joven y, y, y claro, yo sabía que aparte de saltarme los protocolos ya estaba llamando la atención o captando la atención de ese manager general que, que, que le extrañaría que directamente un, un deportista le escribiera, eh, pero aparte necesitaba algo más, porque yo en aquel mensaje, antes de la llamada, le, le escribí que tenía algo muy importante que decirle, entonces, <risa> claro... Digo, madre mía, a ver, qué le, a ver qué le cuentas ahora, claro, porque le has dicho que, que era muy importante. lo que, Claro, era muy importante lo que le tenías que decir. Y, y yo dije, bueno, tiene que ser tan importante como tu futuro. Y creo que en ese momento, si decide eh, entablar esa conversación contigo telefónica, tú sabrás lo que le tienes que decir. Nadie mejor que tú. Yo en ese momento pensé que ni mi agente deportivo ni nadie podría decirle lo que yo le quería decir, ¿no? y y me armé de valor cuando, cuando sonó ese teléfono y, y le dije, o mira, Eusebio Unzue, el actual manager general de Movistar, digo, mira Eusebio, perdona que te moleste y te sorprenderá mi, mi mensaje y demás. Y bueno, me dijo que, que, que sí, que hombre, que sí que le sorprendía un poco, que no era lo más habitual. Y bueno, yo le dije, mira, no te voy a quitar mucho tiempo, además sé que, que, bueno, que tienes el equipo formado, que estamos en, en un momento ya bastante avanzado de, de la pretemporada, pero únicamente quería decirte que me encantaría ir a tu equipo a trabajar para los grandes líderes que, que tienes ahí, se quedó así un poco pero, pero como que, cómo que, que quieres venir a trabajar, pero bueno a ver Luis, que yo te sigo, hombre, que eres un corredor que eres joven todavía, estás siempre ahí dando batalla, que bueno, quién sabe todavía a lo mejor estás por hacer no por descubrirte, digo no, no, no yo ya me he descubierto, ya sé quién soy y sé que no voy a ganar una gran vuelta sé que no soy un, un escalador, sé que puedo hacer un buen puesto en una crono pero tampoco la voy a ganar a no ser que, no, no, es que no soy un ganador y creo que si todo el esfuerzo que pongo en hacer el quinto el séptimo, el octavo, si todo ese esfuerzo que es mucho lo, lo empeño en trabajar para tus líderes para los que realmente están capacitados para ganar grandes carreras, creo que voy a hacer un trabajo excepcional y creo que, que puedo incluso ayudarles a, a que su palmarés crezca y el del equipo también pues la verdad que el hombre se quedó así un rato en silencio y yo le dije incluso, me acuerdo, luego ya cuando le conocí eh, entendí que era una forma de hablar de él por teléfono, se quedó callado, yo pensé que se había cortado y, y es que piensa mucho, mientras hablas con él está pensando lo que le estás diciendo. entonces Eusebio, ¿estás ahí? Sí, sí, que sigo aquí. Ah, perdona, pensé que se había cortado. Y el hombre se sorprendió mucho y me dijo, pues nada, eh, la verdad que me sorprende Luis que tengas tan claro que quieres trabajar. Eh, para, para los líderes, que quieres eh, ser gregario, y digo, sí, sí, quiero ser gregario, quiero ser guardaespaldas de Valverde quiero subir bidones, quiero dar ropa cuando haga frío eh, quiero, quiero, quiero ser bueno ahí y bueno, le sorprendió tanto que me dijo, mira Luis eh, dame unos días, porque la verdad que me interesas como corredor y además veo que tienes las ideas muy claras y dame unos días, dame unos días no te prometo nada, pero dame unos días, no y bueno Ahí se quedó ese teléfono como quien deja una caña de pescar en el pantano y únicamente sabíamos que, que mi madre y yo éramos los únicos que sabíamos que ese teléfono podía sonar o no. Le pedí que no dijera nada porque era algo muy difícil y además estaba intentando entrar en, en el equipo de mis sueños el, el, para, para que nos entienda la gente y no me quiero dejar a ninguno, pero bueno, el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el equipo... Eh, top de cada uno de ellos yo estaba intentando entrar ahí a través de una llamada directa ¿no? y, y al final sonó ese teléfono me dijo mira Luis he conseguido algo más de presupuesto y te quiero te quiero en el equipo y wow, ese día fue fue tremendo y ahí me di cuenta David de, de la importancia que tiene agotar los ISIS sabes? o sea, sí, agotar no el, con, con
0: nada es, en el es que
1: si yo aquel día no, hago, no lanzo ese mensaje o sea, era un mensaje imposible, porque es que dices tú, a ver, estás mandando un mensaje de texto al manager general de uno de los mejores equipos del mundo, para decirle que te fiche, o sea, esto, las probabilidades de esto son remotas, pero es que si no mandas este mensaje vas a estar toda tu vida preguntándote ¿y si lo hubiera enviado? Entonces yo dije, mira, yo no me voy a estrellar contra la pared dos veces, pero el primer golpe contra la pared me lo, me lo necesito dar, tengo que, tengo, que, tengo que dármelo, o sea, yo tengo que llegar hasta la pared y si llego a la pared y me doy un golpe, pues no me voy a volver a dar, ya, ya tomaré otro camino para esquivar esa pared pero yo necesitaba llegar a esa pared y, y fíjate que, que no había pared, había una puerta, pero, pero hay que llegar hasta ahí
0: Qué bonita metáfora, ¿no? ¿no? No se sabe si es pared o puerta
1: hasta que te das Así es Así es
0: Aquí creo que, que muchos nos estaremos preguntando de los que te leemos y oímos, un poco en el mismo sentido que comentábamos antes de este mensaje tan recurrente del tú puedes. ¿no? ¿En qué momento se da el paso? Es decir, ¿cuándo, cuando tú sabes, y si, vamos, sé que no hay una respuesta correcta o incorrecta, no te, te lo pregunto a título personal, ¿en qué momento se sabe hasta aquí? No se trata de intentarlo más, no se trata de darme más tiempo, no se trata de, de perseguir más mi visión, como se suele decir, y mi pasión. Se trata de asumir lo que hay y, y actuar en consecuencia y cambiar de estrategia.
1: ¿Cuándo llega ese punto? Fíjate, yo al final he, he vivido ese momento en varias ocasiones, ¿no? Y el deportista profesional lo vive. Eh, llega un momento en que, mira, para pasar a profesional, yo, yo viví ese momento en el de, eh, en el de decidir es hasta aquí. O sea, yo sé, pero no porque haya una norma, sino porque al final tú entiendes el, el tiempo que has empleado. Lo, lo importante en conseguir objetivos yo creo que es, eh, bueno, pues eh, descubrir el objetivo, tenerlo identificado, pero luego es muy importante saber qué tiempo quieres emplear en llegar hasta ese objetivo. O sea, porque, porque si no puedes estar persiguiendo ese objetivo eternamente y no 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 tiene sentido en muchas, en muchas eh, circunstancias. Fíjate, yo para ser profesional, yo sabía que si con 23 años no conseguía dar el salto al profesionalismo, ya está, era hasta ahí. Y a lo mejor, pero bueno, intentar un año más, que a lo mejor, porque no hay una norma, porque hay deportistas que han pasado con 23, con 25, con 27, otros con 19, o sea, no hay una norma a la que yo me pueda agarrar, pero yo tomé esa decisión. Yo dije, bueno, este es mi camino. Yo quiero estar en categorías inferiores estos años eh, y quiero intentar dar el salto al profesionalismo en este tiempo. Ese es mi objetivo y ese es mi, mi tiempo porque la vida es una línea de tiempos. Entonces uh -huh. tienes que tienes que, tienes que que dividirla lo antes posible para, para no emplear más tiempo de lo debido en determinados eh, objetivos. Entonces yo sabía que si con esa edad no daba el salto, ya está, no pasa nada. No dejaría de ser ciclista, sería ciclista pues como soy ahora, cicloturista, de, de, me doy mis paseos con mis amigos, hago marchas, pero tendría que ya eh, prescindir de intentar llegar a ser profesional. Y, y después, en, eh, una vez que estuve en el campo profesional, también, eh, también tuve que tomar decisiones y decir, oye, pues ya está. Eh, eh, he tenido oportunidades de liderar y, y me he demostrado a mí mismo que, que no soy capaz de, de aguantar esa presión fíjate que era lo que te decía antes en muchas ocasiones, mental y emocional yo siempre he dicho que los grandes líderes con los que he trabajado me han demostrado eh, una capacidad eh, de gestión de emociones muy 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 diferente al resto de gregarios que trabajábamos para ellos, te puedo decir que hay gregarios que tienen las mismas cualidades físicas, físicas además ahora que hay mucha ciencia a través de claro. números Tú puedes determinar si estos dos corredores tienen una capacidad pulmonar similar, se mueven los mismos vatios. O sea, son corredores que físicamente tienen unas características muy similares, pero la gestión de emociones no. Y ahí es donde verdaderamente se diferencia al líder del gregario. Yo creo que en la empresa ocurre lo mismo. Yo, Yo, fíjate, yo en muchas ocasiones estaba más nervioso, o sea, estaba... Eh, más tenso muscularmente cuando nos enfrentábamos a un objetivo importante se acercaba en esos últimos kilómetros que mi líder, es que llegaba mi líder a veces Valverde y me decía, ¿qué pasa tío? ¿cómo estás? vaya día, oye eh. yo decía, no, no lo puedo creer, este tío, este tío tiene que intentar ganar la etapa eh, dentro de dos kilómetros y yo estoy aquí ahora mismo a 180 pulsaciones y él está como, como si no pasara nada de, de tranquilo ahí era la diferencia entre un líder y un gregario, y ahí tú te das cuenta que, vale, pues ya está hasta aquí, yo, yo no tengo esa capacidad. Y luego también, David, eh, al, al final de mi carrera también tienes que, eh, que, que ponerte ese límite y de decir, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Al final tú sabes que la carrera profesional se va a terminar en algún momento. O sea, Pero. da igual quién seas, da igual eh, que tengas en tu palmarés, da igual todo, en algún momento dejarás de ser deportista profesional. Y ahí tú tienes que también marcarte los tiempos. En muchas ocasiones, tu retirada no la decides tú, la retirada viene decidida por terceras personas, por circunstancias de patrocinadores, por circunstancias eh, del momento que estás viviendo, pero, pero tú también tienes que saber, bueno, pues ya está. Eh, yo dije, ya está, hasta aquí, porque he intentado esto, no me ha salido, igual que al principio de mi carrera, cuando llamé a Eusebio me salió bien, pues eh, hubo aquí un momento al final de mi carrera que, que no había puerta, había pared. Entonces, bueno, pues mira, me tocó en una ocasión la puerta y en otra la pared. Que fíjate, puedes decir, qué mala suerte, ¿no? Eh, no, creo que, que me vino muy bien que, que hubiera una pared ahí al final, porque si no, a lo mejor podría, podría estar ahí como, como, como decías, ¿no? En el puedes con todo, nada te va a detener. Sin embargo, esa pared me dijo, eh. Que se te abrió una vez, pero mira, hoy te ha tocado, hoy te ha tocado puerta cerrada. Y me vino muy bien, me vino muy bien ese momento.
0: Y me, me parece esencial esto que comentas, ¿no? Y, y como, como lo has explicado. Tener objetivo, sí, ser ambicioso, incluso diría yo, con, con nuestros objetivos también, pero definir el tiempo o los recursos que le vamos a dedicar al principio. Esto me parece. Me parece interesantísimo, ¿no? Porque. Si tienes que decidir, y dime qué piensas, si ya es el momento o no, después de haber hecho toda esa inversión, es decir, cuando no te habías puesto un plazo, por ponerte un ejemplo, desde el principio, yo mm. creo que es mucho más difícil. Porque ahí entramos ya en el, bueno, ya le he dedicado tanto tiempo, ya le he dedicado tanto esfuerzo que voy a dedicarle un poquito más, mm. y un poquito más, y un poquito más. Ahí entramos, lo que se llama el, el coste hundido, ¿no? uno de estos sesgos que tenemos a la hora de tomar decisiones de Ya que le he dedicado tanto, no quiero dar por perdido todo ese tiempo o esfuerzo o dinero que le he dedicado y voy a invertir un poco más. Así uh -huh. que la idea de, de definir desde el principio cuánto voy a invertir me parece que puede ser muy útil. no
1: Totalmente. Es que, fíjate, incluso ese ciclista que te hablaba que, que estaba ahí intentando ganar una contrarreloj. O sea, eh, no... Porque él puede pensar, bueno, pues sí, Luis, es que llevo 17 años intentando ganarla. Yo creo que, que, que no merezco hoy no, hoy no intentarlo, ¿no? Entonces, claro, claro, claro. no, no, pues ya está. O sea, ponte un ponte. Ponte un tiempo. Vamos a ver, voy a intentar ser muy bueno en la crono. ¿Hasta dónde? Bueno, pues hasta aquí. Esta temporada voy a intentar hacer eh, todo el trabajo que tenga que hacer para ser muy bueno ahí, pero, pero ya está. Y, y si no marcas esos plazos, pues como bien dices, puedes estar. Una y otra vez diciendo, venga, ahora no arrojes la toalla, ¿no? Que es otra frase que se utiliza mucho. No arrojes claro, la toalla ahora, claro. después de tanto, después del dinero que, que, que invirtió mi madre. También es importante en esos momentos estar bien rodeado. Al final tú eres el que tienes que claro. tomar esas decisiones, pero es muy importante estar rodeado de, de personas sensatas. A mí mi madre, cuando yo estaba intentando convertirme en profesional del ciclismo, siempre me decía... Hijo, esto se acaba cuando tú quieras, ¿eh? no te preocupes. Hemos hecho una inversión, pero tú esto nunca lo vas a perder. Has estado en equipos con compañeros, has, eh, has sacado un montón de aprendizaje de esta etapa, Ter, esta etapa que, que estás viviendo hasta este momento que te estás planteando. O sea, no te preocupes. Eh, eh, para mí, haberte visto durante tu juventud hacer deporte y no estar a lo mejor en, en otras situaciones más complicadas en las que hay jóvenes de tu edad, para mí ya la inversión está más que justificada, o sea ella siempre en, ese moment, en esos momentos me, me daba tranquilidad, nunca me decía Luis por favor, eh, que fíjate lo que hemos gastado, tienes que seguir adelante que en bien. esas edades también eh, yo, yo escuchaba a mi madre, mi padre eh, falleció siendo yo muy joven y yo en ese momento me, me apoyaba a mi madre y ella si en ese momento me hubiera presionado pues a lo mejor las cosas no hubieran salido tan bien como me salieron porque ella me daba tranquilidad y nunca me preguntaba eh, cómo había quedado, porque ella veía lo que yo me esforzaba. Entonces, ella decía, a mí me da igual que no ganes. Sé que es muy importante ganar, Luis, para que tú consigas llegar al profesionalismo, pero, pero a mí que tú te esfuerces como te esfuerzas, con el compromiso que demuestras, cada día, estudiando, pedaleando, sacando tiempo, uf, llegando casi de noche a casa con la bici, ya está. O sea, para mí ya me estás demostrando que, que esa es tu victoria. O sea, tu victoria es dar el máximo. Después llegaremos a donde queremos o no, pero, pero ya está, quédate con, con que estás aprendiendo a dar el máximo y a, y a conseguir pequeños objetivos paso a paso, ¿no?
0: Qué gran, qué gran regalo, ¿no? Te hizo, entre otros. Muchos.
1: Se nos va acabando el tiempo y hay algunas cosas
0: que no quisiera dejarme por el camino. Por ejemplo, ¿cómo se puede liderar Siendo gregario, porque de hecho así se llama tu libro. Pues ¿No mira, es un poco contradictorio?
1: Totalmente, totalmente. Y, y la verdad que, que me encanta, me encanta, pues, pues, ese título para el libro, para la conferencia. Mira, estamos en un momento ahora, un momento muy complicado. Y, y estamos, estamos eh, como decías al principio ¿no? no todo el mundo tiene que saber de, de bicicletas ni de ciclismo yo también me he echado siestas con el ciclismo ¿eh? te, lo, te lo reconozco que cuando las etapas no eran muy interesantes alguna cabezada también doy entonces claro, pero mira a ver, estamos en un momento súper complicado eh, de salud eh, eh, triste por, por cosas que estamos viendo pero yo no soy de, de los superpositivos que saca eh, situaciones eh, favorables de todo, ¿no? pero, pero sí intento sacar algunos aprendizajes que ese camino complicado nos está dejando. ¿no? Lo que estamos viviendo ahora está siendo tan duro que yo me resigno a pensar que no podemos sacar algo, algo, algún aprendizaje de aquí. ¿no? Y estos días eh, estamos viendo cómo los gregarios lideran. Estos días estamos viendo como el personal sanitario que lo teníamos ahí cada día y a veces pensábamos que bueno pues sí que nos acordamos de ellos cuando los necesitamos pero pero estos días estamos viendo que están liderando el mundo estamos viendo como la gente de los supermercados un cajero una cajera un reponedor que, que antes muchas muchas veces pasábamos por el lado de ellos y, y, y no nos dábamos cuenta ni que estaban ahí hoy son líderes de nuestra vida son sí. gregarios que están liderando este momento. La, el personal de limpieza, la policía, todas estas profesiones que a veces están en segundo plano, si nos creemos que los líderes son las estrellas del deporte, que los líderes son los artistas que, que llenan campos de fútbol con su música, claro que esas personas son importantes, pero ahí abajo hay muchos gregarios que en determinados momentos van a tener una capacidad de liderazgo tremenda. ¿no? Y a mí me pasó también en el, en el deporte, ¿no? en un momento determinado yo era un gregario, era un, un deportista, pues bueno, seguramente no de los mejores pagados, no, seguramente no, ya te lo digo, pero yo estaba ahí y en un momento determinado tuve en mi poder a uno de los mejores equipos del mundo en una carrera importante como la Vuelta a España. ¿no? En ese momento yo tuve que, que, que trasladar un mensaje al líder del equipo y, y en función de, del tono de ese mensaje que yo tenía que trasladar, o sea, me dieron toda la responsabilidad a mí y en ese momento tenía en mis manos la, la, la posibilidad de que mi líder continuara adelante, siguiera enchufado en carrera, como solemos decir, o tirara la toalla y dijera, bueno, pues hasta aquí no, no puedo continuar. ¿no? Y fue, fue una etapa, ¿eh? una etapa en Cantabria, durante la Vuelta a España, Alejandro Valverde tenía una pequeña lesión en, en su rodilla, una tendinitis, y el médico del equipo sabía que yo era un hombre de confianza de, de Alejandro. Entonces me dijo, mira Luis, tú haces habitación con él, estás muy cerca de él siempre, te llevas muy bien con él necesito que, que emocionalmente le animes porque su lesión no es tan 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 grave como para bajarse de, de la bici y tener que abandonar pero sí que es una lesión que está ahí en un, en un grado medio que en función de lo que le llegue puede hacer que, que su cabeza siga adelante o, o haga el stop ¿no? Mm. y en ese momento pues, pues yo dije pero vamos a ver me estáis dando a mí aquí una responsabilidad máxima eh, soy aquí pues un, un ciclista de lo más normal y en ese momento entendí, yo como Gregario tenía que liderar el equipo ¿no? y me armé de valor, recurrí de nuevo a mi señora madre y, y bueno, pues como hacía frío, como llovía, me, me planté allí en mitad de la etapa cuando Alejandro me buscaba para decirme que, que su rodilla molestaba y yo antes de que me dijera nada me planteé al lado de él y le dije... Alejandro, ¿me estás buscando? Que te veo que mueves mucho la cabeza. Dime, dime rápido qué quieres porque voy a bajar al coche a darme un poco de crema porque, y a abrigarme la rodilla porque me están doliendo un poco las rodillas. Entonces, claro, él se quedó. ¿Pero cómo que te duelen las rodillas, Luis? ¿Y eso? Digo, bueno, pues es que a mí, fíjate. Y entonces pensé en mi madre, ¿no? Que siempre me hablaba del reuma. De, hijo, tengo un reuma. Este, Esta niebla que hay, este, esta lluvia, este frío, se me meten los huesos, hijo mío, tal... Y yo dije, madre mía, que el Reuma va a salvar a este equipo de que continúe la Vuelta a España o no. Y fíjate, yo le lancé aquello, me salió del alma, digo, mira sí, me duelen las rodillas eh, Alejandro, porque este clima a mí del norte, mira que soy de aquí, pero soy asturiano, pero se me mete ahí y uf, me duelen Y además acabo de hablar con un par de compañeros más y están igual, le duelen los codos, ah, las rodillas, pero nada, en un par de días ya estamos por el sur y, y vendrá el calor. ¿Qué querías? Dime qué querías. Entonces el tío se quedó entendió que aquello que, que le estaba pasando podía ser hasta normal y me dijo, nada, tranquilo, nada, no, estoy bien, estoy bien, tal. Tiró para adelante y aquella Vuelta a España consiguió terminar en, en el podio, ¿no? Y, y en ese momento lideré, lideré. Así que, por eso siempre digo, ¿no? A, a todo el mundo que, aunque creamos que nuestras vidas son pff, o sea, insignificantes, ¿quién se va a fijar en lo que yo hago? ¿Quién se va a fijar en la labor que yo desempeño? En, en mi trabajo, si, si soy del personal de limpieza, o sea, esa persona, del personal de limpieza de una gran compañía, en algún momento, en algún momento, tendrá una importancia máxima y en algún momento tendrá que liderar alguna situación clave para la empresa. O sea, todos en algún momento lideraremos, estemos donde estemos.
0: Qué gran, qué gran mensaje, gracias Luis. Muchos de nuestros oyentes son gregarios y muchos otros son también líderes y supongo que la mayoría vamos alternando entre un rol y otro a medida que avanza el día y la vida. Quisiera preguntarte, ahora desde la perspectiva de un líder, de un manager, de un jefe de equipo, de un empresario, ¿qué consejo le darías al líder para generar el contexto y el clima en el equipo donde esta actitud, este compañerismo, esta lealtad se dé.
1: Mira, lo tengo, lo tengo súper claro y además eh, lo he vivido durante, durante mis años como deportista profesional y ahora trabajando con, con empresas lo veo. Eh, yo les diría que se preocupen y ocupen de las personas que forman su equipo, de las personas, no de los profesionales. La gente que tienen ahí son muy buenos profesionales. Vivimos en un mundo donde hay una competitividad máxima y para estar ahí en el puesto en el que estamos durante tiempo, durante un largo tiempo, tenemos que ser muy buenos haciendo lo que hacemos. Y eso ya lo entendemos. Lo importante es cuidar al máximo a la persona que está detrás del profesional, en ese orden. La persona y después el profesional. A veces se nos olvida y yo lo he vivido. Yo he vivido eh, equipos en los que Estaban más pendientes del deportista, de mi resultado, de cómo estaba de forma, de cuánto pesaba, de cuánto entrenaba, pero a mí me faltaba algo ahí. Me faltaba, como yo le llamo, el sueldo emocional. Para mí el sueldo económico no, no es suficiente a la hora de intentar tener al equipo contento y, y conforme. Yo lo que estoy descubriendo y lo que he descubierto es que lo importante es hacer ver a, a los miembros de tu equipo que te preocupas de ellos, que el lunes les dices qué tal ha ido el fin de semana, cómo está tu madre, que me dijiste que tenía que ir al hospital, qué tal tu familia. O sea, es clave. Y los deportistas me lo dicen cada día con los que trabajo. Eh, están contentos porque les llama el equipo para preguntarles eh, qué tal están. Y cuelgan y dicen, pero si no me ha preguntado que, que cómo van los entrenamientos. Solamente le han llamado para preguntarle qué tal está él como persona. Y eso hace que el empleado a bragas como decimos en el deporte, que vaya a tope por la empresa y a tope por su líder, porque ese líder le demuestra que lo realmente importante son las personas.
0: Absolutamente de acuerdo Luis, y creo que no hay mejor mensaje para terminar esta entrevista. Quisiera, por último, y como le pido siempre a nuestros invitados, ¿tienes alguna recomendación en cuanto a un libro, alguna película que pudiéramos sugerir a nuestros oyentes?
1: Pues mira, a mí me gustaría recomendar eh, más que película documental para, para que entendieran un poco, sobre todo a los que, como decíamos al principio, no están muy puestos en ciclismo. Sí, y a, veces, a los de la, eh, la
0: siesta, a los de la siesta. Exacto,
1: a los de la siesta, o sea, que igual, igual tengo que volver a verlo yo. Pero, pero fíjate, es, es un documental que, que, que muestra pues, pues lo que es el, el deporte, el, el trabajo en equipo desde dentro, no, no lo que nos muestra la pantalla cuando nos invitan a dormir en muchas ocasiones, sino lo que hay detrás. Eh, cuando termina el programa y antes de que empiece, todo lo que sucede. ¿no? Es una manera de entender la importancia que tienen todas las personas dentro de, del equipo. Eh, es un, un reportaje que nos hicieron durante el Giro Italia. Eh, yo estaba allí, fue un, una, una, una situación complicada. Vivimos situaciones muy complicadas que no se suelen dar dentro de, del deporte es un informe Robinson que Robinson estuvo allí acompañándonos durante algunas jornadas y, y se llama el ciclismo desde dentro, informe Robinson vale si lo buscáis en Youtube o en cualquier plataforma eh, de vídeos lo encontraréis y es un reportaje que les va a mostrar eh, ese símil que, que hay entre los equipos de alto rendimiento del deporte y los equipos de alto rendimiento empresarial van, van a descubrir situaciones muy potentes que que seguro van a poder trasladar a, a su día a día.
0: ¿Cómo se pone en contacto el que quiera contactar contigo?
1: Bueno, pues mira, eh, tengo una página web, tiene al final un, un cuestionario que, que me llega directamente a mi mail para, para contacto, es eh, www.luispasamontes.com y además en mis redes sociales, que, que también intento ser muy activo, arroba pasamontesluis en Instagram y en, y en Twitter, y también en mi cuenta personal de LinkedIn, Luis Pasamontes. Ahí, ahí atenderé con gusto a, a todas las personas que, que decidan lanzarme alguna pregunta o intercambiar alguna opinión. Estaré súper contento de, de atenderlas.
0: De acuerdo. Pues eh, muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer, Luis. Autor del liderazgo del Gregario. Hemos hablado de compañerismo, hemos hablado de lealtad al equipo, hemos hablado de excelencia allá donde decidas que tienes que estar y de decidir dónde tienes que estar, hacerlo conscientemente porque quizá no sea donde esperabas. De nuevo, muy agradecido, he aprendido muchísimo, confío en que nuestros oyentes también y hasta pronto.
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación, David. Gracias por, por lanzar este, este programa que creo que es muy valioso, con muchísimo aprendizaje y encantado de, de estar hoy aquí contigo y con todos los oyentes. Gracias.
0: Para terminar, algunas ideas con las que me quedo de esta conversación. Primero, la importancia de hacer las cosas de manera diferente de romper el protocolo, que en el caso de Luis eh, le supuso hacer una llamada y salvar su carrera. Y además lo hizo, y me encantó esa frase, lo hizo agotando los isis, la importancia de no quedarte con nada en el tintero. Pienso que probablemente recordar o pensar, y si lo hubiera intentado, nos puede reconcomer bastante más que pensar me equivoqué. Porque, como dice Luis, no se sabe si es una pared o una puerta hasta que te das. Segundo, los líderes se distinguen no tanto por sus cualidades físicas, y eso en el deporte se ve de manera muy evidente porque es muy medible. No se distinguen tanto por eso como por su capacidad de autogestión emocional. Ahí es donde verdaderamente se separa el que es líder del que no lo es. Así que, si lo que quieres es trabajar tu liderazgo, no te olvides de que mejorar tus resultados no te va a hacer mejor líder. Te puede hacer un mejor trabajador, más valioso, un miembro esencial en tu equipo. Y a veces eso es todo lo que quieres y está bien, pero no te hará mejor líder. En tercer lugar, nos ha dado el regalo de saber cómo generar un ambiente de lealtad dicho por alguien extremadamente leal y que se ha ganado la vida precisamente a base de entrega al equipo. Que los jefes, que los managers, que los líderes se preocupen y ocupen de las personas que forman sus equipos. De las personas antes incluso que de los profesionales. Y pienso que eso en estos momentos de confinamiento y de incertidumbre adquiere una, una nueva dimensión y se hace incluso más evidente. Y por terminar, yo creo que el mejor resumen que podemos hacer de toda esta conversación es que la victoria no es ganar carreras, porque eso depende de muchos factores y algunos, la verdad, no tienen nada que ver con nosotros. La victoria, como dijo la señora madre de Luis, la victoria es dar el máximo. Y hasta aquí este episodio de Líderes Imperfectos, ideas para gestionar a otros y a uno mismo. Ya sabes que nos puedes escribir a podcast.intiva.es y que si nos recomiendas en redes, además de estarte eternamente agradecidos, te invitaremos a una cerveza el día que abran los bares. Gracias y hasta pronto.